0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una trans, transmisión más de Adiós a tu Jefe. Eh, Lo saluda con mucho gusto Héctor Sosa, como siempre aquí tratando de aportar la mayor cantidad posible de valor a ustedes. Y el día de hoy vamos a estar platicando con, con alguien que se especializa en mercados financieros. Eh, pues Y bueno, nos va a dar muchísima información de valor. Eh, y antes de presentarlo, también eh, pues quiero agradecer a las personas que se están uniendo aquí al, a la transmisión, a Genaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Genaro? Y a los que se vengan sumando, eh, le voy a dar un minutito nada más, porque luego pasa que eh, eh, llegan dos minutos después, ya se perdieron todo el intro y me han dicho, oye, este aguántame tantito. <ríe> Pero bueno, a... Uh, y bueno, les comento, estamos eh, en vivo, estamos en una transmisión en vivo donde vamos a estar hablando de distintos temas, pero muy enfocado en el, el mercado financiero, es decir, en la bolsa de valores, eh, cómo vemos la economía eh, a nivel nacional y a nivel mundial, cómo cómo ve Irving la, la pues la perspectiva, ¿no? La perspectiva que él tiene para la economía y para los mercados este año y el que viene. Eh, va a estar muy interesante. Eh, entonces, bueno, pues voy a proceder a presentar a Irving, eh, quien quizá algunos de ustedes ubiquen porque nos acompañó a todos los foros de inversión que tuvimos por ahí de 2018, 19, 2020. Tengo el gusto de conocerlos desde hace como seis años, algo así, cinco o seis años. Eh, y bueno, él, él es economista de profesión y, y es director general de CMD, que es CMD son las siglas de consultoría, mercados y derivados que es una institución financiera regulada por la Comisión Nacional Bancaria, que ahorita nos va a decir ya más adelante bien de, de a, qué, a qué se dedican y qué servicios ofrecen. Pero antes de eso, pues vamos a estar platicando, como les comento, de todo, todo un poco de su historia personal y también de los mercados. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto, con todo gusto, déjenla en los comentarios. Como siempre ya saben, vamos a estarlos viendo. Y al final de nuestra charla vamos a, a dar un espacio también para responder esas dudas. Y bueno, pues sin más, sin más eh, preámbulos, le doy la cordial bienvenida por primera vez, me parece, a un, una transmisión en vivo aquí con nosotros, a, a mi amigo Irving Cortés. ¿Cómo estás, Irving?
1: Héctor, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a todos también los que, los que están aquí conectándose. Esa, esa iba a ser la queja. No está bien que empiece con una queja, pero seis años conocido, que, que me invitas. Entonces, pero bueno, lo, lo tomaré en cuenta para, para la Navidad. O sea. Pero no, un placer. Muchas gracias, Héctor. Gracias por la por la confianza y, y más que puesto para, para platicar, también estar atento a las preguntas, entonces eh, puestísimo por acá. Sí,
0: excelente Irving, sí, pues mira, eh, de hecho uh, eh, nosotros ten, hemos hecho varias pláticas juntos, ¿no? Nada más que han, sí. se han quedado ahí en las grabaciones del foro Inversiones, las pláticas, las ponencias que diste allá, muy interesantes y algunas transmisiones que hicimos en conjunto con Julio eh, en, en, ya tiene tiempo, pero pero pues bueno, es un placer Volvernos a encontrar después de este tiempo y, y yo te sigo y para los que no, no, no conozcan a Irving, lo, les recomiendo que lo sigan en sus redes. Tiene un grupo en Facebook también eh, y ahorita el bueno nos dirá dónde, dónde nos puede, dónde lo podemos seguir, no? Pero yo principalmente lo sigo en Facebook, en su cuenta, pues, Profesional y en su grupo, donde pues comparte información muy valiosa. También tiene un canal de YouTube de CMD, donde también sube videos de sus análisis financieros. En fin, no, no quisiera yo aquí spoilearlo, pero pues. Eh, pues bueno, eh, ya entrando en materia nuevamente, y, pues bienvenido y uh, gracias a todos los que nos acompañan. Son 18, 20 personas actualmente. Entonces, bueno, pues yo creo que ya hay quórum para comenzar. No se olviden de dejar un like y, y si no están suscritos al canal o al podcast o como sea que nos estén escuchando, pues que sus se suscriban para que reciban esta información, ¿no? Eh, la que venga, vengamos eh, publicando en el futuro, que, que espero que tenga muchísimo valor. Y bueno, pues eh, entrando en materia, Iving, en. Eh, eh, me gustaría que nos compartieras te platicaba yo antes de, de comenzar la transmisión que yo te conozco y, y sé sé que, que comenzaste desde abajo y que tienes una historia bien bien padre que contar para la gente que que pues tal vez ahorita la está pasando muy duro y, y no sabe ni por dónde eh, caminar no y esa incertidumbre que estamos viviendo actualmente económica pues acrecenta aún más no todo lo que que, pues los problemas económicos que de por sí ya traíamos eh, y bueno eh, yo creo que, que si nos compartes tu historia eh, de vida pues va a ser bastante bastante motivante o inspirador para, para muchos entonces me gustaría que pues nos, nos compartieras eso a lo mejor eh, eh, no tan, tan extenso como tú quieras unos 5 o 10 minutos tienes el micrófono libre para Gracias. contarnos todo al respecto
1: Érase era una vez en un pueblito. De... <risa> bueno, fíjate que eh, a, a, antes de empezar la transmisión platicábamos justo, de, de preguntaba si tenía un bio, ¿no? Y de repente ese bio con la que te presentan en las conferencias de estudio y fue director y fue esto y aquello, a, a mí me, da, me parece muy curioso porque a mí me gustaría que en algún momento, y lo voy a llegar a hacer seguramente, me presentaran con los negocios que, eh, en los que he fracasado, ¿no? O sea, en lugar de Irving Cortés fue el director y fue esto, eh, creo que alguna conferencia por ahí quedé, voy a pedir que me presenten como Irving Cortés, tronó esto y luego tronó esto y luego tronó esto, y, tronó esto. y no porque, porque me, me gusta tratar cosas, sino que pues, al final de cuentas sí ha sido construir construir eso, ¿no? Eh, yo, fíjate, interesante, eh, estudié, estudié economía eh, porque quería ser presidente de México, Todavía no quito el, quito el sueño, pero empecé eh, en mercados financieros haciendo prácticas Muy profesionales en la, bolsa de, en, la, en la bolsa de Londres, ahí en, una, en un, unas prácticas profesionales. Y ahí fue cuando conocí el medio financiero. Y entonces eh, tuve la fortuna que inmediatamente después de graduarme me contrataron en un broker en Estados Unidos eh, con oficinas en México. Y suena, podría sonar rimbombante. Sin embargo, en ese broque yo era el sacacopias, ¿no? Es decir, yo era el que, a ver, eh, hay que hacer una presentación, ponle clic aquí, borra el archivo. Te Estoy hablando de hace 20 años donde los precios se capturaban en un Excel de unas hojas impresas. Imprimían todos los días un PDF que había que buscar con una reglita el precio. Y, y así es como, como empecé y creo que como muchos eh, debieran empezar, en el caso de personas o estudiantes que les interese... El medio, el medio financiero, ¿no? De repente por ahí salen, se graduan y creen que van a parar millones de dólares. La verdad es que no es así, ¿no? Hay que empezar desde abajo. Empecé trabajando en esta empresa, pero pues, tal cual era el, el que sacaba las copias, el que hacía lo que nadie quería, quería hacer. Eh, y poco a poco fui, fui subiendo eh, de, de nivel, de puesto, de responsabilidades. Y algo interesante que, que algunas veces lo hemos platicado eh, los, los comentado en conjunto, es que casi siempre he tenido o me ha gustado tener un, un side business, ¿no? Creo que tú eres muy, eh, apoyas mucho esa, esa teoría, ¿no? El, sí, sí, sí. El decirle adiós Totalmente. a tu jefe con, con, con algún side business, ¿no? Eh, entonces, eh, pues, casi siempre, desde hace mucho tiempo, he eh, tenido, no sé, desde un, por ahí de repente, justo en redes sociales hay una foto ahí de, de donde estoy arriba de un, de un food truck preparando tacos, eh, uh -huh. No quería. Eh, sí, le he visto. Eh, justo, nada más que yo, fuimos como el high five de los food trucks, ¿no? Porque ese <risas> no, no era food trucks. Entonces siempre y en paralelo, eh, una empresa que vendía refrigeradores, una empresa de escalada de montaña o de, de deportes de aventura, siempre con, mucho eh, con la línea que tú manejas, eh, he buscado tener un, un side business, ¿no? Se ha ido transformando, ha habido modificaciones, muchos fracasos, pasar por muchas empresas, muchos problemas. Eh, yo creo que emprender en, en México es uno de los ya eh, vemos de oficio de las actividades más difíciles, ¿no? Lo mencionabas al principio, eh, creo que creo que es, es, es difícil estar emprendiendo y emprendiendo, ¿no? Estoy escribiendo un libro que se llama Emprender Duele, te lo recomiendo, eh, y justo habla de todos esos emprendimientos que por alguna u otra razón terminaron en fracaso. Y, y lo que aprendes es pues esta resiliencia, levantarse y decirle vamos para adelante. ¿no? Regresando un poco, pero bueno, en, ese, en esa línea ha habido muchos negocios, eh, desde justo los tacos, un, una, un lugar de tipo de, 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 de comidas, tipo Food trucks hay con contenedores, eh, no sé, en fin, varios, varios negocios que por ahí vendí crepas en algún momento también afuera de una iglesia. Y eso Entonces, lo hacías de
0: manera paralela a tu, a tu empleo que tenías en ese momento, De manera ¿no? paralela. Que jueves, sí, correcto.
1: Sí, de, de manera paralela. Los, los jueves, me acuerdo cuando teníamos los tacos en La Condesa, este, eh, salía de la oficina, me iba a preparar tacos, a las 2 de la mañana, a 3, me iba a dormir, y el otro día levántate con, con la corbata, porque se usaba corbata todavía claro. para... Para, para, me decían mis amigos que era trader de día, taquero de noche. ¿no? <risa> eh,
0: y sí, así. Y, sí, así y sí, es cierto, era cierto. Y sí,
1: y sí, y sí es cierto. ¿no? Entonces, pero, pero evidentemente da mucha satisfacción, no es fácil. A la gente que yo contrato, pues siempre trato de impulsar eso, ¿no? Estar... Eh, no es un echaleganismo, sino es una cultura de esfuerzo, ¿no? Cultura claro. de, de mantenerse trabajando. Y creo que justo de repente... Ahora podemos encontrar y seguramente muchos de tus seguidores este momento en el que te quedas sin chamba o tienes que salir, tienes que buscar a, a un, una, una alternativa. ¿no? Entonces siempre he sido partícipe, siempre he tenido esa, esa idea y, y curiosamente, eh, en, en paralelo, mientras trabajaba en esta empresa, tardé casi, eh, estuve casi 10 años trabajando en esa empresa y, y hay algo interesante ahí, que a lo mejor se pueden identificar algunos de tus, de tus seguidores, que justo a mí me va muy bien, lo que sea que mi concepto era muy bien, ¿no? O sea, uh -huh. para mí, para mi empresa. Mi, mi sueldo, eh, mi casa, mi horario, etcétera. Uh
2: -huh. Pero
1: ese trabajo en el que estaba eh, ya no tenía reto para mí. O sea, yo entraba a trabajar a las 7, 8 de la mañana,
2: eh,
1: a las 3 y media, 4 salía de, de la oficina porque eran los horarios de de bolsa eh, uh -huh. y me iba a mi casa a comer, me iba a mi casa al gimnasio y me la pasaba bien, pero ya no había reto, en ese claro. tiempo al que era entonces mi jefe, le, le propuse que le compraba un pedazo de la empresa eh, y me dijo que no, ¿no? y sabes que pues con mis comisiones te, te compro un pedazo de la empresa agradezco hoy que no me haya vendido parte de la empresa claro. me y, y así fue como surge CMD entonces eh, me salgo con mis últimas comisiones eh, uh -huh. creía que iba a ser millonario en seis meses según mis cálculos, lo cual no ocurrió, no ha ocurrido <risa> eh, pero eh, pues todo este camino ya ahora de, de independiente, ¿no? donde te enfrentas a una cantidad importante de, de dificultades pero que hoy, gracias a Dios, se ha construido esto que es, que es, que es MD, ¿no? esta parte de las de inversiones el, eh, y la parte de derivados que también que también manejamos. Y en el Inter, podría platicar ahí muchas, muchas anécdotas. La primera vez que a, mí me, eh, que a mí me tocó operar en la bolsa, es decir, picarle ahí a comprar y vender, eh, te hablo de hace unos 18 20 años, fue porque el que era el operador de, de, la, de la mesa de operación donde yo trabajaba, se empezó a pelear con mi jefe. Y cuando digo pelear, no, no hablo de, ay, no lo voy a hacer, hazlo tú. No, no, no. Pelear... Vía de veras,
0: ¿no? A puñetazos, tal cual.
1: Centímetros faltaron, ¿no? Y entonces se pelean, se enojan, se avientan cosas, sale, toma, perfecto, toma su saco el, el operador, se sale del, del trading room donde estábamos, y pues al primer chango que volteó a ver mi jefe fue a mí. <risa> y, y entonces me dice, bueno. tú, siéntate ahí y opera, ¿no? Esa fue mi primera operación. Eh, bursátil. Si no se pelea, a lo mejor no estuviera aquí, pero, pero esos, fueron, esos fueron mis inicios.
0: <risa> Fíjate cómo pasan las cosas, ¿no? Y, y, y bueno, estamos hablando de inicios de, del siglo, ¿no? Que pareciera que para nosotros es poquito, pero para muchos quizá de los que nos escuchan es toda la vida, ¿no? <risa> claro, Porque sí, sí, eh, es que... somos contemporáneos, de hecho, eh, tanto Irving como su servidor, ya somos vieja guardia, se podría decir así, ¿no? Pero, pero, uh, pues sí, también me tocó esa parte de 2005, 2004, por ahí empezar a trabajar y, y sí han cambiado muchísimo las cosas, pero, pues, como dices, yo creo que lo importante es seguir aprendiendo y, y buscarle, ¿no? Buscar la manera. De, de seguir creciendo y como, como mencionas que llegaste a un tope, digamos que llegaste a un techo que tú dijiste, pues es que ya, ya no hay retos de aquí, yo ya domino la actividad, no hay nada que me motive a seguir aquí y todavía intentaste ser socio de esa empresa para pues tener una motivación mayor para seguir ahí y pues, si te dijeron que no, pues básicamente te obligaron a salir, ¿no? Porque ya no tenías tú como una motivante ahí para estar, que, que es algo parecido a lo que me pasó. Eh, y, y me identifico mucho no también con, con esa historia eh, de generar múltiples fuentes de ingreso y de renunciar a tu empleo que también yo duré más de 10 años en una sola empresa etcétera o sea como que sí sí, sí es un patrón eh, pero bueno pues eh, qué bueno que, que pues se dieron las cosas para que tú comenzaras tu propio emprendimiento en esto de los mercados y entonces desde cuántos años llevan eh, llevas construyendo cmd eh, Irving? CMD, 11
1: años, eh, justo vamos para, para 12, cumplimos 12 años en, en, en 2000, justo 2023. Eh, yo me salí eh, en 2010, estuve un año estructurando, tratando de estructurar CMD, y eh, en diciembre de 2011, justo ya nos constituimos como empresa, y es donde cuento yo el tiempo, digamos, oficial. no Pero sí implicó uh -huh. estar casi un año, 8, 10 meses armando todo contratos, documentos, proyectos presentaciones, ir construyendo alianzas entonces sí fue, sí fue un, tiempo, un tiempo considerable y, y ahí me, me ocurrió algo interesante que, que creo que le puede servir justo a quienes, en esta línea de, de generar eh, ingresos alternativos, lo que me pasó es que se empezó a acabar el dinero, ¿no? entonces tuve que recurrir a vender un pedazo de la empresa lo vendí en un bar de la Condesa no a los del bar, sino a un amigo que le dije hey, vamos a te invito a tomar algo porque necesito mm. platicarte de esto que estoy armando, ¿no? Entonces, ya llevamos 13 años, eh, opera tenemos operaciones en México, tenemos operaciones en, eh, en Estados Unidos, operamos mucho en Estados Unidos también, y hoy, gracias a Dios, está la oficina de aquí de México, y en febrero de este año abrimos la oficina de, de Monterrey también por algunos clientes que tenemos ahí en, en Monterrey, ¿no? Entonces, eh, ya, ya casi, casi 12 años, eh, y, y ha pasado algo muy interesante, a pesar de que tenemos 12 años como empresa, el equipo en CMD, eh, el que está aquí en la mesa de operaciones, es relativamente joven. Eh, sí. Tengo una apuesta interesante por, por, la, gente, por la gente joven, eh, debe ser 28, no más de 30 años el promedio de edad, 20, 26, o sea, el más chico tiene, la chica más chica tiene 10, no, 21 y... Y de ahí para arriba, ¿no? Eh, pero lo que hemos hecho justo, hemos ido, construido, hemos ido construyendo, perdón, eh, alianzas o hemos, hemos generado algunos directores asociados, que es gente que lleva 20, 30 años de experiencia en el mercado, eh, para poder, justo en este esquema de los chavos trabajando y los podemos explotar y ¿no? alguna vez alguien me decía, que si por fuera quisieras que no comiéramos, ¿no? Pues sí, lástima, tiene que comer, ¿no?
0: <risa>
1: Pero entonces a todos, todos, pasados, con... por ese, ese
0: a todos sí. pasados por ese, proceso. Todos pasados
1: por proceso, ¿no? <risa> entonces, este equipo de chavos y el equipo ya senior, que son los que, los que atienden clientes, los que, los que ven otros temas, ¿no? Eh, claro. Y nos ha nos ha funcionado sí, bastante bien, ¿no?
0: Ahí saludos a César Parra allá a Monterrey, que bueno, también tengo el gusto de conocer desde hace varios años y es parte del equipo SMD. Eh, pues Tuve el gusto de verlo, de hecho el año pasado de octubre por ahí fuimos a cenar. Eh, y bueno, pues sí, la verdad, me, me eh, he podido presenciar, como les comento yo desde hace seis años más o menos que conozco a Irving, pues que su rotación es bien baja, o sea, yo os digo, pues estos cuates están ahí desde que yo los conozco, o sea, ya han ido envejeciendo junto con nosotros, <risa> eso habla muy bien de, de una empresa. Eh, porque, pues, como saben, la rotación normalmente es muy grande, ¿no? Si no encuentran un ambiente laboral, etcétera, que les guste y un crecimiento profesional. Eh, y bueno, Irving, adentrándonos ahora al, al tema de, de cómo ves los mercados con esta experiencia que ya tienes acumulada de más de 11 años o más, mucho más, como 20 años ya desde que empezaste, vamos, pero ya como tal, con como adentrándote a fondo, eh, pues yo pienso que sí podremos considerar desde CMD para acá ya como tal en una manera más global. Eh, me, me gustaría que nos compartieras eh, pues tu perspectiva, eh, pues no nada más económica, sino también de, de los mercados. ¿no? Yo sé que, que estás siempre muy metido en esto y pues me encantaría que nos compartieras eso con la audiencia.
1: Claro, mira, es, es muy interesante el tema del, del tiempo y, y creo que tratando de hablar de inversiones, eh, es como todo, ¿no? Un médico que tiene, eh, que acaba de graduarse, o cualquier profesión que acaba de graduarse, o que tiene uno o dos años de experiencia, seguramente habrá más cantidad de casos que le tocaron a alguien que tiene 20, 30 de experiencia, ¿no? Hablando de medicina, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, se vuelve muy importante la experiencia de, de quien te esté ayudando a invertir o de quien quieras aprender a invertir. Eh, y precisamente, eh, mucho de, de lo que, si bien lo, lo histórico no va a garantizar el futuro, se van creando patrones en el mercado y vale la pena analizar lo que lo que ha ocurrido, no eh, hay mucho y, y quisiera partir de ahí hay mucho el ruido de si llegamos o no llegamos a una, a una recesión, si estamos viviendo uno de los mercados más volátiles, sin embargo, si nos vamos a quizá algunos de los que te siguen. No, 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 no vi, pero no recuerdan, pero en México tuvimos la crisis del 94, luego que le llamaron el efecto tequila, luego el efecto samba que era crisis en Brasil, luego tuvimos eh, el efecto rublo en Rusia, luego los pics que era Portugal, Irlanda, Grecia y España, en fin, las torres gemelas. Todo el tiempo ha habido volatilidad en los mercados, ¿no? Todo el tiempo ha habido esta incertidumbre, todo el tiempo, en muchas ocasiones, ha habido... Eh, crisis, recesiones, quizá la más fuerte que recordamos sea la del 2008. Sin embargo, eh, más allá de, de, de esta idea de que toda crisis presenta una oportunidad, lo cual estoy convencido que es cierto, la realidad es que históricamente los mercados en este movimiento de volatilidad presentan grandes oportunidades. Eh, hace poco estuvimos en una plática por ahí con algunos especialistas de Bloomberg y justo hacían esta, esta, esta reseña a lo que ha pasado en otras recesiones o en otras crisis. Es decir, el mercado se cae fuerte e históricamente el mercado siempre presenta eh, retornos arriba de lo que estaba antes de caerse. ¿no? Tuvimos, por ejemplo, en el, en, el, en el 2020 el tema de la, de la, de la pandemia. Perdón, sí, 2000, 2020. Sí, 2020. Donde, si bien fue un año muy difícil, por ejemplo, el Standard Poor's 500, que es este índice de la bolsa de Estados Unidos, subió alrededor del 16% ese año. O acciones en 2020, en plena crisis, como Tesla, que subió el 740%. Sí, fue eh,
2: una,
1: locura. una locura, ¿no? La comprabas, la vendías y ganabas. Pero hubo otros casos, por ejemplo, como PayPal, Nvidia, que producto de, de este cambio que estaba existiendo y la incertidumbre que había, presentaron buenas oportunidades para invertir. Entonces, tenemos el mundo volviéndose loco, el mundo en crisis. No sabíamos, no salíamos, no sabíamos qué pasaba, pero había acciones en la bolsa de valores que, evidentemente, ahora todo con tecnología seguían operando y ofrecieron rendimientos muy importantes. PayPal subió más de 100%, por ejemplo, ¿no? Envidia, uh -huh. esta de los chips, con todo este problema que, que había de cadenas de suministro. ¿A, ¿A dónde quiero llegar con esto? Que eh, si bien estamos en una situación volátil donde los mercados se están moviendo mucho, donde puede haber un mayor riesgo, por llamarle de alguna manera, siempre ha habido oportunidades y empresas que, en las que tú puedes invertir y que puedes estar obteniendo buenos rendimientos, ¿no? Por ejemplo, en 2019, empresas que tenían que ver eh, con cruceros, eh, con vacaciones, aerolíneas, Royal Caribbean, eh, American Airlines, tuvieron bajas muy importantes, 40-50%, pero por otro lado, tuvimos otras empresas... Eh, esta transmisión no, pero ahora todo el mundo es, trans, ocupa Zoom, no, no lo utilizábamos antes y la, la acción de Zoom uh -huh. tuvo una subida importante. ¿no? Entonces, eh, a pesar de la volatilidad, hubo oportunidades para poder seguir eh, para poder seguir invirtiendo y obteniendo, obteniendo recursos. no eh, En el 21 las cosas cambiaron un poco, eh, los sectores que más ganan fueron los, los energéticos, ¿no? por este tema de si se va a consumir más energía, si el mundo se va a acabar, si no, las empresas empiezan a reactivar su, su, su economía. Y entonces eh, los microchips, eh, el hecho de que mucha gente haya comprado papel de baño, aparentemente ayudó porque empresas eh, de consumo y tiendas departamentales tuvieron subidas de precio eh, importantes, eh, farmacéuticas, modernas, no sé si, si recuerdas, de las vacunas y aquí quisiera empezar a, a hacer algunos eh, a punto, unos, un, algunos comentarios muy puntuales, por ejemplo cuando, cuando estaba eh, la carrera de las vacunas no sé si recuerdas o me imagino recuerdas que si la sacaba Pfizer, si la sacaba Moderna eh, uh -huh. para un, un cliente nuestro que, que no es financiero que también eso es importante, hagamos a un lado esas ideas de que solo los financieros pueden invertir en la bolsa o solo alguien que está pegado en la pantalla. La realidad es que hoy cualquier persona, y digo cualquiera porque para empezar montos ya puede ser desde muy pequeño, pero no necesitas uh -huh. estar pegado a la pantalla todos los días para obtener rendimiento. ¿no? Entonces, un cliente nuestro eh, me habla un día y me dice, oye, a ver, revisé eh, Moderna y Pfizer. Están en esta carrera de ver quién saca primero la vacuna. ¿no? Johnson creo que ahí fue un... un este, un churro que se fumaron y nomás sacaron una vacuna. Algunos se la pusieron, nos los pusimos y no volvíamos a pintar. Pero en esta carrera de Pfizer eh, moderna, esta persona lo que dice es, a ver, si Pfizer le pega, primero, el nivel de ventas que se va a incrementar Pfizer respecto a sus ventas totales por pegarle a la vacuna va a ser bueno y va a subir. Pero si de pura casualidad moderna le pega por el tamaño que tiene la empresa, el nivel de ventas que va a representar pegarle a al
0: crecimiento, la
1: saque después, el crecimiento va a ser exponencial y extraordinario. Entonces empezó a operar algunos, a comprar acciones y a, y, a, y a invertir dinero a través de algunos instrumentos en acciones de moderna y se llevó, de ahí pagó las vacaciones, la colegiatura, las hijas y, y varias cosas más, ¿no? Eh, y, y entonces su análisis era un análisis muy sencillo, entonces con toda la crisis, con toda la pandemia, hubo quienes en 2021 cuando los mercados estaban volátiles, eh, cuando eh, todavía no sonaba por ahí el rumor de la, de la, de, de la, de la guerra, pero este, seguíamos con el tema de restricciones, obtuvo rendimientos importantes en bolsa, más allá de la, de la vajilla que te puede regalar el banco, del, la alcancía de puerquito que te pueden, claro. pueden regalar. ¿No? Entonces, creo, creo que vale la pena eh, analizar ese tipo de, de, de situaciones. Otro, otra historia, un, un cliente eh, trabaja en una empresa de, de una aerolínea. Eh, él es el que decide, eh, o más bien el que, el que calibra los aviones para ver dónde va a ir la carga. Ese, ese es su charla. Okay. Entonces, no sé si recuerdan hace un par de años que se cayeron un par de aviones Boeing en eh, uh -huh. un par de aviones Boeing. Entonces, sí, igual, se
0: les movió la carga, me parece. parece. no o sea, Tuvieron un problema con su centro de gravedad y cayeron prácticamente así como piedras.
1: Y lo que le pasó evidentemente a la, a la, a la acción de Boeing se, fue, se, se cayó se cayó fuerte.
0: ¿no? Ah, no, ya me acordé, ya me acordé. No, perdón, ese es otro accidente. Lo, de, lo del Boeing es el, el MAX, que falló su eh, sistema eh. de de regulación sí. del de, de, de 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 ángulo de ataque y los, los tiró.
1: Sin, sin embargo, justo la, en los dos casos, en el primero viene un tema de, de carga y este cuate que se dedica a carga lo que dice es lo hicieron mal, es un error humano. En uh -huh. el otro caso, él leo o escucha una noticia, él no sabe de inversiones, pero sabe de aviones. Entonces, dice, ¿sabes qué? Yo ya leí, o más bien, ya leí la noticia, ya investigué y es un error humano. Por lo tanto, no es una falla en, las, en los aviones como tal. Entonces, la acción está subvaluada y en el momento que saquen a relucir que fue un error humano, la acción va a subir de precio nuevamente. Entonces, esta persona, justo sin saber de inversiones, pero por conocer una industria, mete dinero en una empresa que sabe que puede repuntar, ¿no? Y como esos tenemos varias historias de gente que no necesariamente es experta en inversiones o lleva años operando, pero conoce diferentes mercados, ¿no? Eh, 2022, no sé si sea afortunado, y creo que puede ser todo un tema de discusión, viene el tema de la, de la guerra, eh, y de repente había clientes que me decían, oye, pues yo invertí en una empresa que hace... Eh, helicópteros de guerra y me está pagando muy bien, habrá un tema ético ahí, cada quien sabe en qué invierte claro, pero, pero justo eh, hay oportunidades que el mercado presenta inclusive cuando, el, cuando la bolsa se va cayendo o cuando hay incertidumbre ¿no? y, y algo interesante por ejemplo en, en 2022 que, que fue todo este tema de la guerra durante todo el año el Standard Poor's, este índice de Estados Unidos cayó casi 20% 19 20% por ciento en los primeros eh, el primer mes traía recuperado casi 5% no es decir ya había recuperado parte de lo que había de lo que había perdido ¿no? entonces con esto te quisiera dar justo un, una, una una idea generalizada quisiera comentar esta idea generalizada de que a pesar de la dificultad podemos encontrar eh, muy buenas oportunidades para, para invertir eh, lo platicábamos antes de empezar te costará un poquito más de trabajo a lo mejor no es tan fácil como todo el mercado va subiendo, entonces compras y vendes ganas, compras, vendes ganas, compras, vendes ganas. Que ojo, ahí es donde estos traders que llevan tres años operando se sienten superpoderosos y, y creen que ya van a ser millonarios a todo el mundo. ¿no?
0: Claro, sí, en, en tendencias alcistas todos son unos genios, ¿no? Ya cuando, cuando el mercado se regrese es cuando de veras ahí se ve quién... Si sí, realmente está haciendo un análisis o un, una gestión de riesgo adecuada también. Uh -huh. eh, y, y bueno, eh, respecto a lo de la bolsa, yo creo que eh, todos aquí vamos a coincidir en eso, ¿no? Que comentas de que pues siempre va a haber oportunidades, no aunque ahorita todavía estemos en, en una tendencia bajista. Yo creo que uh, pues si tienes una visión de largo plazo y tú tienes información o, o haces la tarea de investigar las empresas y te, te gustan y que tú sabes que tienen un potencial, pues eh, yo lo veo bien si si quieren invertir en acciones no o, o si quieren hacerlo menos digamos volátil, pues ahí están los ETFs de, de industrias o bien de, de sectores de la economía en particular, o sea, hay un montón de opciones, lo que es lo, lo bueno de la bolsa eh, y, bueno, la gente, la gente que ya lo que conoce de bolsa o de, de inversiones bursátiles no me va a dejar mentir, ¿no? Eh, y, bueno, justamente ahora que pasamos al tema de de este de esta caída que hemos visto en los mercados y que se ha recuperado parcialmente, pero pues todavía está todo muy, muy turbio, ¿no? Está esa amenaza de, de la recesión, la cantada, yo creo que nunca se había cantado tanto una recesión como ahora en la historia, eh, y a mí yo ya empiezo a preguntarme si, si realmente va a llegar o no, porque es tan avisada y tan anunciada y todos han, todo, hay, hay un consenso generalizado de que va a ocurrir y el mercado suele hacer lo opuesto, ¿no? Cuando hay una, cuando hay una certeza por parte sí. de todo el mundo, se voltea y dicen que, pues siempre no, pero... ¿Tú cómo ves la economía? ¿Cómo ves los mercados para los próximos dos años? Bueno, este 2023 y el que viene, ¿qué, qué opinas al respecto?
1: Hay, hay, hay una hay una historia que me quisiera comentar antes justo, que, que un operador de bolsa, cambia, varía por detalles, ¿no? Pero Que un operador de bolsa sale a su oficina y el bolero le dice, oiga, jefe, que, que la bolsa va subiendo, que hay que comprar acciones, ¿no? Entonces el, el operador se regresa y vende todo. Porque dices, tanto el rumor de que va a seguir subiendo, que ya no va a subir y se va a caer. Yo lo que digo es, eh, traído un poco a la, a la actualidad, a veces digo que ya hasta el Sopitas puso en su blog que va a haber recesión, ¿no? Entonces, si ya hasta sí, el Sopitas puso eso, pues entonces, no, no sé si hay ojo. No quiere decir que no, pero, pero ha, ha ocurrido algo interesante. Eh, Reino Unido, por ejemplo, era de los países que tenía arriba del 90% de probabilidad de recesión. En específico 90 Estaba en 92, 93 si no me equivoco. Y hoy, de acuerdo a, al consenso de especialistas, que, que es un consenso que publica, que publica Bloomberg, están alrededor del 82 Es decir, se ha reducido esta posibilidad de recesión. Coincido contigo, eh? Es tan platicada que no sé si necesariamente ocurra. Estados Unidos bajó al 60 andaba cercana al 70. Europa está en el 54 y lo mismo, andaba por ahí de 60 y tanto, 70 por ciento. China eh, eh, bajó a 15 la posibilidad de recesión. Y esos datos son importantes eh, porque justo aparentemente la recesión eh, se está viendo o más suave o, o de menor duración. Históricamente, las recesiones, que es un tema técnico, que son dos trimestres en crecimiento, tres, históricamente las recesiones duraban no menos de 300 días, que ¿okay? es, es, es dato duro, ¿no? Eh, sin embargo, en, en recuperar el mercado, ¿no? Sin embargo, pareciera que ahora podríamos enfrentar algo mucho, mucho, con, con menores dificultades, ¿no? Si se da esta, esta recesión, pareciera que, que, no, que no pegaría tanto, ¿no? Eh, y, y, y hablando ya muy puntual de hacia dónde o qué estamos viendo nosotros, en, en 2023 eh, pareciera que hay una recuperación interesante en el sector de aerolíneas y en el sector de cruceros, ¿no? Notemos que quien eh, los viajes empezaron a, a, a ocurrir. Las empresas de tecnología también les ha ido muy bien. Por ejemplo, eh, Tesla, solo en lo que va del año, Tesla ha ganado 57%, ¿ok? Royal Caribbean, que Royal Caribbean fue de las de las más afectadas. Por ejemplo, en el en el dieci, en el 19 Royal Caribbean sí. perdió alrededor del 44%, ¿ok? Es decir, su precio se cayó 44%. Solo en lo que va de 2000, eh, de 2023, Royal Caribbean anda por ahí del 20, si no me equivoco por aquí tenía el dato, 45% recuperado. Entonces, wow. en un año perdió el 44% y en mes y medio ya recuperó 45%. ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué recomendamos nosotros y qué estamos haciendo nosotros? Eh, justo buscar estos sectores que, que podrían tener un rendimiento positivo. ¿no? Envidia, que me imagino que, que, que tú sabes más que yo ahí de los chips y las tarjetas y todo esto, también tiene... Eh, tiene, tiene recuperaciones importantes. A los casinos uh -huh. les fue muy mal eh, en la pandemia, pues estaban cerrados, ¿no? Y, claro. sin embargo, ahora los casinos han tenido también eh, avances, avances importantes, ¿no? Entonces, creo que se trata de eso, de sectores. Eh, se espera que la bolsa en Estados Unidos... Te hablo, te hablo mucho más de, de, de Estados Unidos, eh, porque de repente es que los gringos suelen medir todos, ¿no? O sea, ¿Cuántos pases el, de si, si miden el color si, si, si miden las veces del color del Gator que no han de medir en bolsa no? Entonces, pero, pero bueno, se espera que, que justo tenga, tenga un crecimiento eh, de alrededor del 7-8% del Standard Poor's lo que implicaría pues, que hubo acciones que se levantaron levantaron bastante no. Eh, entonces por, por, ahí, por ahí Carnival, por ejemplo, la de Cruceros también 37% en lo que va el año lo estaba poniendo aquí en la pantalla ahorita
0: Sí, yo lo que estoy viendo en algunos analistas también que coinciden en que eh, probablemente estamos en la fase inicial de un nuevo ciclo alcista, porque eh, además del sentimiento del mercado, que ya está extra pesimista, okay. eh, más allá de eso, eh, vemos que el pues la, la economía está empezando a mostrar síntomas de, de debilidad en algunos sectores, ¿no? Y eso es lo que realmente pretende la FED también, ¿no? Con, con el incremento de las tasas, quiere desacelerar, quiere enfriar la economía. Entonces, cuando empiece a repuntar el desempleo, cuando empiecen a quebrar empresas, yo creo que ahí es justo cuando va a empezar a regresarse el mercado de manera importante porque se habrá logrado el cometido, entre comillas, ¿no?, de, de la FED de, de enfriar la, la economía para que la, re, la inflación sea contenida y se empiece a reducir. Entonces dejaría de incrementar las tasas, a lo mejor las deja ahí constantes durante un tiempo muy prolongado, a lo mejor un año dos, no sé, y después empieza a bajarlas, ¿no? Pero yo creo que sí estamos en una fase, coincido contigo, donde eh, pues las cosas pintan... Eh, eh, pues bien, en el en el mediano plazo, aunque en el Inter pues, va a haber muchísima turbulencia en los mercados, sin duda este año va a estar bien complicado eh, también, pero como todo, hay, hay muchas oportunidades, ¿no? Y, y bueno, pues ya será cuestión de que cada quien decida. Por ejemplo, ustedes en CMD, yo, yo tengo entendido que también brindan esa, esa asesoría unas carteras específicas que ustedes tienen y también ofrecen ese servicio, no de si se quieren acercar con ustedes para, pues para preguntarles sobre qué sectores ven y, y obviamente abrir cuenta, no yo, yo he platicado mucho con la gente de pues de la comunidad que eh, pues a mí me gusta mucho el, el la plataforma que usa CMD Trader para, para operar en la bolsa en Estados Unidos y pues tiene muchísimas ventajas. Porque tienes acceso a un sinfín de pues, prácticamente a todo ¿no? en esa plataforma, a diferencia de si, si lo haces en un broker en México. Entonces, eh, creo que sería bueno si nos, nos das pues, tu perspectiva con respecto a si es mejor invertir en Estados Unidos en un broker gringo, por ejemplo, o en un broker nacional. ¿Tú cómo lo ves? A ver, te,
1: te, te diría que eh, voy a tratar de, de retomar la, lo, que, lo que comentabas, eh, sin duda, y, y creo que voy a aterrizar en eso, ¿no? Sin duda. Eh, esta escalada de tasas de interés eh, se dan producto de la inflación que, te, que tiene que tiene el mundo ¿no? Eh, y, y aprovecho para tocar el tema de los setes no de repente se emociona la gente y es que el set está pagando 11% sí pero la canasta básica y tus gastos y tu inflación están pagando están aumentándose en 10 12 15 por ciento está el tema de esta inflación de méxico y luego está la inflación personal ¿no? Eh, que, que, que cambia, ¿no? Este, pero bueno, más allá de eso, eh, justo eh, existen diferentes productos eh, que, en los que tú puedes invertir, tanto en México como en Estados Unidos. Por aquí alguien eh, comentaba justo en, el, en YouTube hay un comentario de, los, de, de, un, de un plazo fijo, ¿no? Hay inversiones como los Cetes, por ejemplo, o, o algunos, eh, algunos otros instrumentos en el que tú metes tu dinero y a lo largo de un tiempo, determinado tiempo, te va a pagar un rendimiento, ¿no? Entonces, quitas este riesgo de la, de la volatilidad. Parte, efectivamente, de lo que nosotros hacemos es sentarnos con los clientes. Nosotros, esta figura que tenemos es asesor en inversiones independiente, que es una figura regulada ante la, la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Vale la pena. De repente, muchos dicen, ah, yo manejo tu dinero y, y no. Tienen que tener esta, esta figura, alguien que te va a asesorar en inversiones eh, para poder eh, justo cumplir con un montón de, de, de requisitos, ¿no? Pero ahora... Y de ahí pasamos al otro tema. Eh, en México hay muy buenas inversiones, en, o muy buenas alternativas de inversión y hay también alternativas de inversión en Estados Unidos. Yo te diría que son, que son diferentes. Depende justo qué es lo que necesite cada uno de, los, de las personas o de los, de los inversionistas, ¿no? Que no necesita ser millonario uh -huh. para ser inversionista. Eh, y aterrizándolo ahora sí a... a ya parezco político, ¿verdad? ¿vale? Hablé de todo menos. El...
0: <risa> tienes, tienes madera, ¿eh? Si sí tienes madera, sí. No, sabes, yo sabes, sí sabes, votaría sabes, por Silving. <risa>
1: gracias, gracias. Este, No, pero bueno, aterrizando en la plataforma, efectivamente, eh, nosotros operamos en México, tenemos clientes que operan. Eh, la, nuestra figura permite asesorar a los clientes en invertir en prácticamente cualquier institución financiera, ¿no? Es decir, lo podemos manejar el dinero nosotros en algún, en algún banco, en alguna casa de bolsa. De ahí que tengamos alternativas en México, pero también tenemos eh, alternativas en Estados Unidos. Y ahí justo eh, utilizamos una plataforma de operación nosotros para poder llegar a inversiones en Estados Unidos. Hay a quien le gusta invertir en dólares, ¿no? Se siente seguro. Eh, hay que quitarnos esa idea de la cabeza y creo que hoy estamos en un ejemplo claro de que el tipo de cambio siempre va a subir. Pues no, ¿no? Hoy tenemos...
0: este el, el, el superpeso por nuestro superpresidente. El <risa> justo ese es un tema que, que te iba a preguntar ahorita más adelante del superpeso. No, ¿Qué, qué no. opinión tienes con respecto al superpeso? Pero es que es eso ahorita lo platicamos.
1: Claro, entonces, justo, entonces, no siempre sube el, el dólar, ¿no? Tampoco el oro no siempre sube. Podríamos pasar horas aquí platicando de muchos temas, pero bueno, eh, aterrizándolo y para no parecer político, justo, esta plataforma de operación te permite operar e invertir en Estados Unidos. ¿Qué, qué, ventaja, eh, ¿qué ventaja tienes en Estados Unidos o qué diferencia tienes? Que en Estados Unidos hay muchísimo más empresas que cotizan en la bolsa de valores. Es decir, si quieres, por ejemplo, industrias farmacéuticas o la industria petrolera, si, si quisieras invertir en la industria petrolera en México a través de la bolsa de valores, pues creo que está muy limitado, ¿no? Y todos sabemos que está, que está limitado a, a quien maneja el petróleo. Sin embargo, si te vas a Estados Unidos y si quieres invertir en en la industria petrolera, pues ahí podrías decir, ok, lo quiero en la industria de exploración, de explotación, de refinamiento, este gran abanico de empresas que cotizan en la bolsa y a las cuales tú puedes tener acceso. En México, por ejemplo, también existen algunos otros, eh, algunos otros mercados o algunos otros eh, instrumentos que también pueden tener muy buenos rendimientos, con la ventaja de que eh, estás invertido en pesos, que es tu digamos que tu moneda eh, o, o la, la, la moneda en la que te estás en la que te estás moviendo, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, podrías invertir en Liverpool, en Walmex en, en Televisa, en América Móvil que son empresas que históricamente han tenido un crecimiento bastante importante, ¿no? Hablemos de, de Walmex por ejemplo, ¿no? Históricamente ha pagado muy bien eh, Grupo Carso, Alsea ¿no? Alsea, Entonces sí. hay también oportunidades yo lo que tenía es que eh, principales diferencias en México eh, puedes ir, estás invertido en pesos, no te, tienes que estar preocupado si el tipo de cambio bajó o si el tipo de cambio subió la parte eh, impositiva también, el tema de impuestos en México eh, solamente pagas el 10% sobre las utilidades que tengas en bolsa entonces también ese es un, ese es un beneficio y por otro lado, en Estados Unidos eh, tienes esta ventaja de poder invertir en muchísimo más instrumentos. No soy marinchista amo México, pero a, por ejemplo, a los brokers, un broker en Estados Unidos, a una plataforma de una casa de bolsa, en México le lleva años. ¿no? O sea, sí son grandes diferencias sí. entre una plataforma en México, que hay algunas buenas, pero comparadas con una plataforma de un broker en Estados Unidos, la diferencia es, es abismal. ¿no? Y, y ya entrando en el tema, eh, si operas con una plataforma en Estados Unidos o con una casa de bolsa en México, hay dos formas de entrarle a invertir en la bolsa. Una es, yo solito me voy a meter, yo voy a comprar y vender. Aquí, por ejemplo, te podemos dar justo una asesoría para que tú, dónde le piques para comprar, dónde vender, análisis.
0: Para el uso de la plataforma, ¿no? el uso de la plataforma.
1: O la otra es algo que se le conoce como cuentas gestionadas, que básicamente es eh, hay un perfil de inversionista que se le hace a los clientes y dependiendo ese perfil en la cuenta del cliente se hace la gestión de la inversión. Es decir, oye, le vamos a abrir tu, la cuenta a, a Héctor Miguel Ángel o a Franco, quienes están conectados y nosotros hacemos la gestión, nosotros aquí con sistemas, mucha tecnología y ya no esa manita y creo que va a subir, creo que va a bajar, sino con mucha tecnología hacemos la administración de los recursos para, para poder comprar y vender las, las cosas que el cliente necesite, ¿no? Y por último uh -huh. pues también estos instrumentos donde tú, el cliente invierte eh, a, a 28 días, a, a un año, a seis meses, y ya sabe desde el día uno la tasa de interés que va a recibir por sus inversiones, ¿no?
0: Justamente de eso te voy a preguntar de, de lo de renta fija, porque ahí nuestro amigo Miguel, Miguel Ángel, a quien le mando un saludo, que está en Charleston, Carolina del Sur. y eh, Tengo el gusto de conocer desde hace varios años. Eh. Ah, pues él, él justamente eh, invirtió con ustedes y se fue al plazo fijo, eh, le gustó mucho, dice que le fue muy bien, que esos rendimientos básicamente le cubrieron su, sus gastos de vida durante varios años, ¿no? eh, Lamentablemente, pues el timing le falló ahí porque en 2022 sacó eso y lo metió en la bolsa y bueno, ya sabemos qué pasó eh, con la bolsa en general, entonces bueno, pues yo espero que se recupere muy pronto, pero justo... Estos estos eh, productos de renta fija son muy populares aquí en la comunidad de adiós a tu jefe con, con ustedes. Eh, pues eh, me gustaría ver si nos pueden nos puedes ahondar un poco en cómo funcionan y qué, qué rendimientos están pagando. Si nos pueden hacer una promo exclusiva para la comunidad. Tú sabes. Ese tipo de cosas tipo
1: Sí, a ver, ahí, ahí depende eh, en, el, en el en los. En los instrumentos de la, la bolsa se divide o las inversiones se dividen en dos instrumentos, los renta variable, su nombre lo indica, no son instrumentos que pueden variar en el precio, en el caso de las acciones, los ETFs, eh, los fondos indizados que, que justo me han preguntado de repente el fondo indizado, por ahí hay quien dice súbete a un fondo indizado, entonces en cinco años vas a ganar tanto. No es cierto, no necesariamente, porque el fondo está justo indexado o indizado a algún instrumento que puede variar en rendimiento. Entonces, todo lo que sea renta variable, eh, puedes ganar, la intención es que ganes más de lo que podrías ganar en un instrumento de renta fija, que ahorita lo menciono, pero evidentemente estás incurriendo en riesgos. Es decir, como claro. nos decía por ahí el, el Miguel Ángel, justo de repente puede tener bajas y puede tener bajas importantes. ¿no? Eh, el estándar Poor's lo decía, en, en 2022 tuvo una baja, cercana al 20%. ¿no? Entonces hace poco alguna alguna amiga me decía, oye, invertí con esta casa de bolsa y voy perdiendo. ¿no? Y bueno, ¿cuánto vas perdiendo? Y cuando vi lo que iba perdiendo, dije, bueno, no estás tan mal. ¿no? O sea, no, no, no te está yendo tan mal. Es importante, y nosotros lo manejamos mucho con los clientes, que el cliente eh, entienda, eh, no, no, neces no, nos, no necesariamente... Debe conocer el cálculo del precio del producto y por qué subió y por qué bajó. Pero sí nos interesa a nosotros que entienda el tipo de instrumento al que está expuesto y el riesgo al que está expuesto, ¿no? Entonces, dividamos renta variable, donde puedes, evidentemente, ganar mucho. Puedes ganar el 51% o el 50% que subió eh, Caribe en la empresa de, de cruceros que decíamos, pero si te metes en la equivocada, pues también puedes perder esa cantidad de dinero, ¿no? Es importante. Ahora... Eh, normalmente un asesor en inversiones, inclusive en estos instrumentos de renta variable, debe tener o va a tener mediciones de riesgos, ¿no? Entonces, hoy difícilmente vas a perder todo tu dinero, siempre y cuando lo esté manejando un profesional, ¿no? Si no lo maneja un profesional, pues ahí sí, ahí sí cambia la, cambia la cosa, ¿no? Entonces, hay muchas medidas de riesgo, ojo, invertir en renta variable, también hay diferentes tipos de riesgo, es decir, Puedes invertir en la bolsa, pero por ejemplo, comprar empresas que tengan cierto nivel de capitalización, es decir, empresas consideradas sólidas. O puedes invertir en la bolsa, en algo que se le llama penny stocks. para cualquier... Primero, el tema de la promoción, eh, sin duda, este, hay bus que nos digan, oye, los vi con... con con adiós a tu jefe y ahí vemos que, que, que estructuramos. Ah, va a
0: poner la dirección vamos a ver aquí, va a poner la dirección aquí en, los, en, en pantalla y para los que nos escuchen en el podcast eh, simplemente es adiósatujefe.com diagonal cmd y ese enlace esa página va a direccionarlos a la forma de contacto de cmd donde pueden dejar sus datos y ellos pues se pondrán en contacto con ustedes, no ya sea que les interese ahondar un poco más en los productos de renta fija o bien en, la, en lo que ofrecen en renta variable, que es en inversiones en la bolsa.
1: Es correcto. Y, y, y ahí eh, ya les regalaremos una vajilla y un puerquito ahí con este
0: <risa> ¿En cuánto <risa> andan ahorita las tasas Irving ahí con ustedes? En
1: es que justo a eso, a, a, a eso iba. Depende el instrumento. En renta fija, eh, tú, depende del tipo de instrumento al que entres, es la tasa de interés que vas a obtener no? evidentemente entre eh, es una tasa fija, es decir tú entras al instrumento y al vencimiento de la, del, del plazo te van a pagar la tasa de interés que hayas pactado desde el principio pero dentro de la misma renta variable tenemos varios tipos de instrumentos que ¿no? va desde un sete que es, tú le estás prestando, Renta fija, estás ¿no? invirtiendo, renta fija, hablamos ya ahora sí específico de renta fija, ¿no? Renta uh -huh. fija es ese instrumento en el que tú inviertes una cantidad de dinero y dependiendo el plazo, eh, uh -huh. el plazo en que estés invirtiendo es la tasa que te va a pagar, ojo aquí, hay algunas instituciones, siempre que hablemos de... de, de trato de explicarlo queriendo que, que sea útil esta plática, ¿no? Eh, claro. Siempre que te hablan de renta fija, la tasa que te dan es una tasa anualizada. Si tú inviertes en un set de 28 días al 11%, no es que en los 28 días te vayan a pagar el 11%, ¿no? Es decir, te van a pagar el equivalente a 28 días eh, de una tasa durante todo el año como si dejaras todo el año el 11%. Entonces de ahí podemos, eh, yo diría que las tasas hoy parten desde el 11%, dependiendo si es un, justo un pagaré, perdón, un, un sete, un pagaré bancario o un pagaré corporativo, las tasas eh, evidente van, va, va, van incrementando, ¿no? te mentiría, si te diera la tasa exacta que, 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 que tiene cada, cada uno de los instrumentos, pero sin problemas, si nos contactan, vamos dando referencia de, a ver, mira, puedes invertir en A, en B, en C, en este plazo, este plazo, uh -huh. y este plazo, ojo, este tipo de instrumentos también pueden ser tanto en pesos como en dólares, ¿no? Entonces los podemos encontrar en las, en las dos divisas y efectivamente para quienes eh, no quieren mucho riesgo eh, pueden ser estos instrumentos como, como buenos, los instrumentos de renta fija, ¿no?
0: Sí, y también a muchos les gusta el, sí. de, el, el punto de que también se pagan... ¿Intereses eh, no anual no, no, no anuales, sino también trimestrales o semestrales? dependiendo Hay, hay cupones,
1: de los... cada, cada, cada instrumento de deuda puede tener cupones. Eh, justo el nombre de cupones, porque antes era un papel grandote, eh, esto como las acciones, estas históricas, eh,
2: las, las que uh -huh. tienen así
1: de papel grandote. Entonces, en la parte de atrás traían un cuponcito, así como de cuponera, donde le cortaban y llegabas y decías, oye, págame los intereses del del trimestre o del semestre, ¿no? Entonces se le conoce como cupones, pero efectivamente puede haber, inclusive le llaman corte de cupón, ¿no? Que sería el cortecito del papelito. Eh, puede haber trimestrales, semestrales, en fin. Eh, sí. Quisiera que, que, que estos comentarios les dieran una idea de, de esa cantidad de alternativas que existen, ¿no? Es decir, no se trata nada más de quiero invertir y, y alguien perdió dinero en la bolsa y, y por eso no hay que invertir y... O si no hay una gran cantidad de alternativas, no es, y, y me atrevería a decir que no es que una sea buena o mala, sino más bien depende de la que cada uno de los clientes necesite, es lo que, uh -huh. les, va, lo que les va a funcionar. ¿no? Una, en, en en México, la figura que nosotros tenemos es justo asesor en inversiones independiente lo que implica que no pertenecemos a ningún grupo financiero y por lo tanto te podemos hacer recomendaciones de prácticamente cualquier institución financiera, a diferencia de un ejecutivo de un banco que te va a hacer tu propia, tu propia recomendación. Hay un dato interesante. En Estados Unidos hay alrededor, si no me equivoco, de 2,000 asesores en inversiones in eh, independientes. La figura es Registered Investment Advisor. Más del 50% del capital que se opera en bolsas Entra a través de un Registered Investment Advisor. Wow. Hay casi el doble de Registered Investment Advisor que médicos con licencia en
0: Estados Unidos. Wow.
1: Y en México, desafortunadamente, solamente hay, si no me equivoco, alrededor de 170 Asesores uh -huh. en inversiones independientes. Entonces, es una figura que la Comisión Nacional de Valores ha impulsado mucho para que la gente justo se acerque a un asesor en inversiones independiente o a un asesor en inversiones, puede ser también en un banco, precisamente uh -huh. para que lleguen a, la, a, la, a las inversiones, digamos que de la de la mano de un experto y lo mejor asesorado, asesorado posible, ¿no?
0: Correcto. Muy bien. Y, y justo una pregunta que, que nos, nos hacen o bueno, en la comunidad me han hecho mucho últimamente y regresando al tema de lo del superpeso es que eh, me, me comentan eh, si es, es buen momento para comprar dólares eh, porque bueno, históricamente hemos visto que, que, que el peso va perdiendo valor con respecto al dólar, aunque en estos últimos tres cuatro años no ha sido así. Eh, pero bueno, ¿cuál es tu perspectiva con respecto al peso? ¿Estás de acuerdo en que, en que estamos en una burbuja o si el superpeso de verdad está muy fuerte? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto?
1: A ver, eh, es todo un tema, ¿no? En definitiva, no <risa> estamos... Eh, o sea, no, 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 no el, el, Voy a partir de lo siguiente. El peso o el tipo de cambio es un precio que se determina por oferta y demanda. No puede ser utilizado como un indicador de una economía. Es decir, no puede ser utilizado de ninguna forma como, o más bien, para decir que México está bien porque el peso está fuerte.
0: Es lo que, es está lo que ha pasado es que, últimamente, se ha politizado que, claro, mucho todo eso. Por, por, por ahí es peso, ¿no? Y, y gracias a,
1: a mí el peso su pues, fortalece. No, es un precio, es oferta y demanda, ¿no? Eh, ahora, la, la razón principal es el diferencial de tasas que existe entre México y Estados Unidos. Es decir, bueno, entre México y Estados Unidos y nosotros como economía emergente. Cuando subes las tasas en México, estos, eh, que quizás es un término ya no tan utilizado, pero capitales golondrina, es uh -huh. dinero que con un clic invierten en México, invierten, por ejemplo, en deuda gubernamental, en estos instrumentos de renta fija que hablábamos, pero a cantidades extraordinarias, ¿no? Entonces invierten en México. Para invertir en México tienen que comprar dólares, entonces, hay, perdón, comprar pesos. Hay una demanda uh -huh. importante de pesos, lo que hace que el peso se fortalezca ante el dólar. Entonces, efectivamente, tenemos hoy el tipo de cambio eh, estaba en 18.36, por ejemplo, ahorita con un mínimo en 18.32. Sin embargo, es estos mismos capitales y que se llevaban capitales golondrinas porque en cualquier momento, así como con un clic entraron, con un clic se van. Y entonces para irse van a demandar dólares y lo que va a pasar es que entonces el peso va a perder esa fortaleza súper poderosa que tiene por el, por el superhéroe. Que o sea, tiene, realmente ¿no? está,
0: está, está mantenido de, con alfileres por precisamente el diferencial de tasas en primer lugar y, y, y es el, el precio, digamos, de, 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 del spot. Si estoy mal, me corriges, por favor. Se define en el mercado de, de futuros y está, digamos, eh, depende de la oferta y demanda tal cual de esos de esos productos. Entonces, en la medida en la que se demande más peso para especular con el diferencial de tasas, pues va a irse, eh, se va se va fortaleciendo, entre comillas, ¿no? o va, va eh, teniendo mayor poder adquisitivo, entre comillas, versus dólares. no O sea, pero... Como dices, el momento en el que se voltee y que la, esos capitales, esos inversionistas especuladores dejen de demandar peso, pues el dólar tendría que volver a subir ¿no? desde nuestra perspectiva. Eh, y justo el, es esa duda ¿no? de pues, ¿qué, qué recomendaciones tienen. En, yo sé, sé que aquí en CMD Trader hay instrumentos donde puede la gente exponerse al dólar más allá de comprar acciones, más allá de, de invertir en la bolsa de Estados Unidos, hay varias alternativas que tienen ahí en CMD, In, incluso lo de renta fija también está en dólares, ¿no? Es que comentabas. Entonces, bueno, pues ahí hay bastantes alternativas. Si quieren ustedes eh, eh, aprovechar, digamos, yo lo veo así como una, una oferta ahorita lo que tenemos en el peso, eh, porque nos permite comprar activos que están en dólares a precios bajos, ¿no? Entre comillas bajos. Claro. Ahora, eh, tú, tú, tú ¿cómo, cómo, ves el tema de la de. La, de um, más allá de, de lo del... O sea, no me gustaría eh, entrar en política y eso, pero bueno, es inevitable, ¿no? Es inevitable en estos temas porque van junto con pegado en el tema económico en México. Eh, platicábamos antes de, de iniciar la transmisión que, que pues, un, un tema que me gustaría que nos compartieras es tú cómo ves México como país, como economía. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que se está haciendo bien y qué se está haciendo mal desde tu perspectiva? A ver, te,
1: te diría que... Eh... Hay, hay un par de, de, de cosas interesantes que, que, que quisiera retomar respecto al peso y de ahí parto. En Estados Unidos hay un, hay un indicador en, en la bolsa de futuros. Eh, la, los, los brokers de futuros del peso, y lo mencionaban, tiene, los, los brokers de futuros tienen que reportar a la bolsa cuáles son las posiciones especulativas, es decir, quién está especulando, no? ¿Quién, quién, está, quién quiere comprar dólares porque lo necesita y quién está especulando. Hay un indicador justo donde, o más bien, ese indicador del nivel de especulación, la mayoría está apostando, porque están especulando, por una depreciación del peso. Ese es un indicador de que hay gente que efectivamente no le está viendo eh, futuro a un peso tan, tan, tan fuerte. ¿no? Eh, ahora, eh, México tiene una, tiene una particularidad. En la pandemia eh, no se gastó dinero. Es decir, no hubo apoyo para nadie. Quebraron un montón de negocios, eh, no se gastó en como en otros países donde sí se ayudó a la gente. Independientemente de si trajo o no bienestar, de si fue una buena decisión, si se lo robaron o no, el chiste es que el gobierno mexicano no, eh, no, hubo, no hubo gasto del gobierno, llamémosle, para, para apoyo en, el, en, la, en la época de, 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 de pandemia. Entonces, eso uh -huh. de cierta forma económicamente está evitó que la inflación se fuera muchísimo más arriba ¿ok? entonces te, te diría que podríamos estar peor ¿ok? dentro de el hecho de no haber apoyado a nadie y que quebrar negocios, trajo pues, no bienestar para las familias los afectos. se vieron muchas familias afectadas pero eso está haciendo que hoy no estemos eh, al menos en el tema de inflación tan amolados, ojo no estoy diciendo que eso haya sido bueno porque hubo miles de negocios que quebraron hubo cientos de personas que se murieron como no se murieron en todo el mundo, porque inclusive ni siquiera para, para vacunas se gastó. Ahora, eh, haciendo a un lado ese, ese tema, la situación en México sí se ve complicada. Es decir, lo, el, el, el no haber gastado tanto por parte del gobierno fue, terminó en algo que terminó, terminó siendo eh, no tan malo para, 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 la economía, para la economía mexicana. Sin embargo, tenemos un problema de no crecimiento en México y de alta inflación. Esas son de las situaciones económicas más difíciles para cualquier economía, que se le conocen como una estanflación. Y entonces viene esta carrera que ya estamos viviendo, donde si sigue subiendo la tasa de interés, por ejemplo, justo hoy la FED subió la tasa de interés, eh, el 30 de marzo se reúne Banco de México. Seguramente también va a subir la tasa de interés. Entonces, si subes la tasa de interés, controlas la inflación porque la gente no gasta, pero afectas a las empresas porque los créditos se vuelven más caros. Entonces, frenas el crecimiento. México tiene un problema eh, a nivel macroeconómico. El principal problema que yo veo en México va a ser el tema del crecimiento. Hay muchos que le están apostando al near-shoring de México. Es decir, este, este, todo este tema de, de, que, de que la industria se va a venir a México para evitar la, la, la ruptura de las cadenas de producción que ya tuvimos. Sin embargo, en el tema de Nearshoring, México tiene un problema de dos sentidos. Eh, la certeza jurídica y económica, ¿no? es decir, que las empresas vengan y que no les vayan a, a pasar algo a las empresas, que no vaya a haber un decreto que las afecte. Y por otro lado, el tema energético ok, es decir, sí, si te vas a traer a todas las empresas a México pero cómo le vas a dar energía si a nivel energético hay políticamente, no estoy atacando a nadie ni mucho menos, mucho debate, llamémosle, respecto al tema energético en el país, entonces si no hay apertura para que venga inversión a la parte energética en México, no va a haber electricidad o capacidad instalada para poder surtir de energía eléctrica a todas esas industrias que se quieren venir a a, a invertir en México, ¿no? Entonces si sí vemos una situación complicada para el país, creemos que la inflación se puede empezar a bajar eh, después de agosto, septiembre, eh, y, y creemos sin duda que en cualquier momento el tipo de cambio puede pegar un, un brinco, ¿no? Hay quien lo ve eh, de acuerdo a especialistas en 1986 para cierre de año, lo que implicaría un incremento de un peso con 50 centavos, que es un trancazo, pero en el Inter podría, sí. podría volarse muchísimo más, ¿no?
0: Claro, y justo ahorita me estaba acordando de, de tuvimos un live la semana pasada con un amigo en común que tenemos que es Memo Barba, y, sí, sí. y justamente estábamos hablando de este tema, ¿no? Como de, de, del, del mal llamado superpeso y de cómo está la situación económica uh -huh. en México. Entonces, eh, pues sí, coincidimos, coincidimos en esto que comentas. Y, y bueno, que, que digo, ya para ir cerrando la plática y, y responder las preguntas que lleguen a, a, aquí a los comentarios me gustaría que nos compartieras, pues, tus recomendaciones, ¿no? Para la gente que está, eh, pues, que tiene algún capital disponible, que está pensando en, en invertir, que está a lo mejor en SETES, ¿no? O está, está a lo mejor con dinero en una cuenta bancaria que no está ganando nada, pero está como con esa liquidez y, y no sabe qué hacer con ese dinero, ¿no? Si se va por el camino de, de la renta variable, la renta fija. Yo sé que cada quien, pues, tiene distintos perfiles, ¿no? Pero a lo mejor algo muy, muy general para la gente, le des un norte, ¿no? Por lo menos, para por dónde ir.
1: A ver, yo diría que eh, en estos momentos de alta inflación se vuelve muy importante poder invertir tu dinero. Lo peor que puedes hacer es tener en el banco porque cada mes va perdiendo valor y lo vemos con el tema de inflación. Entonces, ahora más que nunca, a pesar de la turbulencia, es importante invertir tu dinero en algo que te deje mínimo arriba de la inflación que tenemos. En este caso, 7%. Si estás invirtiendo en algo que te da 3%, 5% al año, tu dinero está perdiendo valor. No tanto, pero está perdiendo. Y, y lo que yo te diría es que eh, si, si ya eres experto en inversiones y quieres eh, invertir tú solo, busques una alternativa evidentemente regulada donde tengas comisiones bajas y que puedas invertir en mayor cantidad de instrumentos. ¿no? Hablemos de que desde México puedes invertir en Estados Unidos, puedes invertir en bolsa de valores sin ningún problema. Si no tienes este conocimiento, en verdad y no es porque nosotros seamos asesores en inversiones, creemos que la mejor alternativa es acercarse a un experto o a un asesor en inversiones para que inclusive nosotros por ejemplo tenemos aquí un diagnóstico ¿no? eh, para algunos clientes que llegan, oye yo quiero invertir pero no tengo ni idea, bueno te hacemos un diagnóstico justo para buscar tu perfil de inversionista y saber qué te podemos recomendar, eh, porque si no de repente sí podemos encontrar estas historias donde metí dinero y lo terminé perdiendo y aquí de repente nos, ha, nos hemos encontrado con gente que llega y oye, es que mandé dinero a invertir en tal y lo estoy perdiendo. ¿no? Entonces nos toca inmediatamente medio tratar de uh -huh. ayudarle a rescatar. O, por ejemplo, gente adulta estos, eh, sí adultos mayores eh, que, que de repente es oye, pues es que nos tocó en una ocasión, tengo acciones de su casita. No sé si recuerdas su casita, la empresa que quebró un hipoteco. Sí. Pues a ver, ¿cómo le compraron a la señora? de 75 años, acciones de su casita, ¿no? si lo que quería la señora, yo creo que era conservar su dinero y pasársela bien y poderle heredar algo a los nietos, ¿no? entonces yo te diría, claro. salgamos de las inversiones de, de tradicionales que te ofrece el banco, pero salgamos acompañados de un, de un experto, y créeme que van a encontrar muy buenas alternativas. ¿no?
0: Muy bien. Justo nos están preguntando acá sobre el monto mínimo de inversión. Nos pregunta Omar que por qué, ¿por qué SMD Trader tiene un mínimo de 2.500 cuando Interactive Brokers y otros brokers gringos no piden mínimo de depósito?
1: Por, por el servicio, y esa es una anécdota interesante. Eh, justo nosotros, en algún momento, cuando algunos otros brokers, Interactive Brokers en específico, quitó el mínimo de inversión, nosotros lo quitamos. Y a los, es decir, no, no pedíamos mínimo. Y a los tres días, el equipo de la mesa me dijo, no, o sea, no, no estás loco, no podemos atender a todos como estamos acostumbrados a atenderlos Entonces, eh, tiene que ver con eso, tiene que ver con el tipo de servicio que damos eh, para poder atender a los clientes con, con el servicio que es acompañándolos, asesorándolos, sí, si por, por eso tenemos el mínimo, ¿no? No hay otra, otra uh -huh. razón, ojo. Ha habido clientes que de repente abren cuenta con algún broker y me dicen, oye, y después de un tiempo dicen, no, sabes que siempre sí quiero contigo. ¿no? Eh, pero ese es el razonamiento del tipo de servicio que, que tenemos.
0: ¿no? Claro, perfecto. Ah, bueno, y otra pregunta, perdón, dime, dime. Es que no, no, bueno, no aquí justo me preguntan. Que, vi
1: la, pre <risas> vi la pregunta del mínimo, tenemos, depende del instrumento, eh, vamos, digamos que por rangos, el, el, el mínimo minimorum son 2.500 dólares. Eh, de ahí subimos a, a 5 mil, de ahí subimos, o sea, con 2500 dólares entras a ciertos instrumentos. A partir de 25 mil dólares entras a ciertos instrumentos. Y a partir de 2 y medio millones de dólares también tenemos otros instrumentos, ¿no? Entonces, para, para todos los, los, los tamaños. En cuanto Muy a la pregunta bien. de Javier Sandrión.
0: Claro, perfecto. Muchas gracias, Irving. Y de, bueno, me preguntan que cuándo voy a volver a invertir en la bolsa, porque hace como año y medio o un poquito más les dije que yo me estaba saliendo de la bolsa y me estaba saliendo de las fintechs eh, por muchos factores, pero bueno, principalmente porque me decidí enfocar más en el tema cripto y, y pues no te da la vida para ver otras cosas. Por ejemplo, qué acciones tan interesantes, operar opciones financieras que me gustan. Eh, ese tipo de cosas, pues, Toman tiempo, ¿no? Sobre todo a personas como yo, que les gusta meter la mano ahí en, en, sus, en, su, en sus, sus movimientos, sus inversiones. Entonces, pues dije, bueno, me tengo que enfocar en algo. Eh, en el caso de Bolsa fue más eso, y eh, que me gustó mucho más el, el tema cripto, que yo sé que a ti Irving no, pero bueno, ya ahorita me darás tu visto. Ahorita vas a ver por <ríe> qué no le gustan las criptos.
1: <ríe> pues, veo y... una foto de, de, de Héctor en las <ríe> redes sociales, todos tienen melena, larga, pues no, ya no, nomás por eso ya no, ya no puedo ser criptotrader. ¿no? No,
0: no eres el... bienvenido en el Exacto. club porque te falta greña. te fal... <risa> No, no, bueno, eh, yo, yo creo que, eh, digo, es para todos los perfiles, ¿no? Hay opciones y, y eh, bueno, yo me quise meter en eso, entonces por eso me preguntan, ¿no? ¿Cuándo voy a volver o si voy a volver a invertir? En mi caso, pues no, por ahora, no, no lo veo todavía como... como como algo que pienso yo hacer. Ya les avisaré si es así. Eh, pero yo invertí durante varios años y lo hice a través de CMD Trader, ¿no? justamente por eso uh -huh. conozco a Irving y, y a su equipo desde hace como cinco o seis años. Entonces, eh, por eso yo les puedo confirmar que, que la plataforma funciona muy bien, es de las más robustas a nivel mundial eh, y con la asesoría que tiene CMD, pues qué mejor, ¿no? porque ellos te pueden ayudar a resolver cualquier duda que tengas, cualquier eh, problema que tengas con la plataforma o que tengas alguna pregunta sobre cómo funciona, Etcétera, ¿no? Y ya si tú quieres que ellos gestionen tus cuentas, pues también lo pueden hacer, ¿no? Obviamente eso ya lleva a una comisión, etcétera, pero bueno, es cuestión de que ustedes lo decidan eh, por qué camino seguir, ¿no? Eh, pero siempre contar con la asesoría de alguien en tu idioma nativo, pues es, es, es increíble, ¿no? Es la diferencia yo creo también porque... Si tú abres la cuenta directamente como tal, como persona independiente con, con Interactive Brokers, que es la plataforma, eh, pues no vas a tener ese soporte tan, tan especializado, tan personalizado como con CMD, ¿no? Entonces, eso es, eso es lo que yo les puedo comentar. Y cuando yo regreso a la bolsa, si es que lo hago, pues les aviso, ¿no? Porque... Sí, es un tema que es muy divertido, es muy apasionante, pero como te digo, no me da la vida y decidí mejor enfocarme en cripto y en todo eso. Pero bueno, sí, justamente por eso no Irving no invierte en en criptos porque, pues, digo, le falta cabello.
1: Oye, eso ya fue, eso ya es pañuelo amarillo, ya necesidad. es innecesario.
0: No, no, no. O fíjate, y, y, el, y yo me acuerdo que estábamos platicando de esto, este, estos temas de, de cripto en 2017, por ahí cuando nos conocimos, por, nos, con, nos fuimos a comer con, con, con Julio por primera vez, y pues no sé si te ha cambiado tu opinión al respecto, con respecto a las criptos, porque en ese momento decías, no, pues esto es una burbuja, bla, 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 bla. no va a jalar, eh, es un ponzi casi casi, ¿no? Sí, fíjate que... Eh
1: a ver, evidentemente entiendo más, no soy un experto, hace poco me de hecho creo que te pasé el dato, no recuerdo, pero hace poco me decían, oye Irving, a ver si nos vienes a hablar de cripto, dije, no, pues yo no soy el, 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 el adecuado, ¿no? Sin embargo, uh -huh. en, en, en la experiencia que tengo, y desde mi punto de vista eh, tiene que ser alguien muy particular el que quiera entrar en cripto, ¿no? No es para todos como, como método de inversión, más allá de la, de la lógica de, de el uso, blockchain, melena largo, no melena larga. Eh, más, más, más allá de eso, yo creo que para cierto tipo de personas no es un instrumento de inversión adecuado por el tipo de riesgo que implica. ¿no? O sea, sí, la así de un lado, el, el scam, etcétera, la volatilidad creo que no es para todos. Y de repente mucha gente que, que me llegó a, o, a varias personas, sobre todo adultos, eh, adultos mayores, eh, creo que de repente por ahí alguien les decía, oye, meten una lana cripto, ¿no? Y no sabían, que uh -huh. digo, no entendían que podían tener bajas del 30, 40 por ciento. Entonces, cuando quieres una baja del 30, 40 por eh, ciento, creo que ahí, o sea, hoy, eh, ese es mi punto de vista, ¿no? Más allá de la tecnología, creo que no es para todos. Alguna vez, eh, alguna algún, hace ya muchos años, le decía yo a un, a un asesor con mucha experiencia, o sea, no sé si 30 años de experiencia, yo le quería vender mi idea de una cartera de inversión que estaba ganando el 20%. Mira, es que está muy buena, etcétera. Y me decía, es que Irving, no todo mundo quiere tu 20%. O sea, claro. hay señores que quieren el 8% y con eso están contentos. ¿Para qué les quieres vender el 20%? Entonces, hoy en criptos, eso creo, que, que justo eh, puede ofrecer grandes rendimientos, tiene cierta volatilidad y que no necesariamente es para, para
0: todos, ¿no? Para todos, claro, la volatilidad es increíblemente uh -huh. grande, ¿no? No hay nada más volátil, vamos, con eso. Sin embargo, <risa> Entonces, sin, sin embargo por ejemplo, eh, acá
1: hemos tenido ya un par de personas, y de hecho por ahí, yo creo que te buscaré para una para una reunión con un, con un buen amigo eh, que está muy metido en el tema cripto y que queremos empezar a construir por ahí algunas cosas,
0: ¿no? Pero siempre, muy bien, claro, <risa> Con todo gusto, con todo gusto, y como siempre, a la orden con eso. Y, y justo, uh, bueno, ya para concluir, hay algunas preguntas más de CMD con respecto a eh, los temas fiscales, porque siempre preguntan, ¿no? oye, ¿qué onda con los impuestos? Eh, en las inversiones, que hago con ustedes? ¿Se meten en temas fiscales? Es decir, ¿hacen retenciones? ¿Cómo funciona esta parte?
1: Eh, Ahí de, depende el esquema. Eh, por ejemplo, si tú inviertes en, en México, lo que decía al principio, ¿no? las inversiones en bolsa tienen eh, un, un determinado porcentaje. Eh, en Estados Unidos firmas tú un formato que se llama W8BEN, quizá lo conozcan, que es un formato para decirle al gobierno de Estados Unidos eh, para evitar la doble tributación donde Correcto. tú le digas, oye, ¿sabes qué? Este, no voy a pagar impuestos en Estados Unidos, lo voy a pagar en México. Sin embargo, nosotros no somos expertos fiscales, entonces lo que hacemos es, o pues más bien recomendarles a... a más bien, no ni siquiera recomendarles que el, el propio cliente vea el tema fiscal, ¿no? Ahí sí no, uh -huh. no somos expertos y al no ser expertos no hacemos recomendaciones O sea, te digo, a ver, uh -huh. tú firmas esto, tú firmas aquí y acá, pero ya es responsabilidad de los,
0: de los clientes. En el ¿no? tema de bolsa, digamos, en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, justo. En el tema de inversiones en general, ¿no? No hacemos recomendaciones fiscales, eh, simplemente pues, la regla dice esto y esto y esto y esto y nada más, ¿no? O sea, no hacemos okay.
0: recomendaciones. Es correcto. Sí. Me refiero a lo de la, la W8BN, es para, para la gente que está invirtiendo en el GABA. Ah, perdón, sí, para la inversión
1: en, esta, en Estados Unidos, sí. Pero insisto, okay. lo que hacemos es, con nuestra lógica de acércate a un experto para invertir, acércate un experto para lo fiscal, ¿no?
0: Claro, aunque si hacen, según yo tengo entendido, retenciones para los pagarés, ¿no? Para los pagarés de Es que
1: depende del depende depende instrumento, justo, eh, tiene diferente, o sea, cada instrumento tiene su propio régimen fiscal uh -huh, y dependiendo sí. del instrumento es el propio régimen fiscal. Si alguien tuviera duda, con todo gusto, o sea, podemos podemos revisarlo sin ningún problema, ¿no? Sí, Pero sí recomendamos, más bien. Ajá.
0: En el enlace aquí que estoy poniendo abajo, en adiósatujef.com, diagonal cmd, ahí pueden sí. dejar sus datos y los comentarios. Ahí justamente hay una opción ahí para dejar una casilla con comentarios y listo, ¿no? Los contactan y, sí, y sí, les claro. resuelven cualquier pregunta al respecto, ¿no? Pero eh, yo creo que está, está bien. Eh, esa apertura que tienen es muy importante porque luego uno, eh, por ejemplo, en los bancos que me decía, siempre te van a querer vender su producto eh, o, su, o si son asesores que venden, por ejemplo, planes de retiro, planes personales de retiro, pues tienden a querer meter a fuerza un, su producto o el producto que más comisiones les paga. Pero no siempre es el que te conviene más. ¿no? Entonces, al, esa, esa figura de asesores in, eh, independientes es, es, es muy interesante porque no tiene justamente esa, pues le podemos llamar eh, conflicto de interés, ¿no? En, en, uno, pues yo te voy a dar lo que mejor te convenga, ¿no? ¿no? No lo que a mí me convenga como porque me van a pagar comisiones por cierto producto, ¿no? Entonces está, está muy bien. Muy bien. Eh, creo que con eso estamos cerrando las dudas de la gente. De todos modos, yo voy a estar al pendiente de los comentarios de la gente aquí en, en las transmisiones que tenemos en este momento y también si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer y yo les voy a contestar. O si no la sé, la respuesta se la comparto a, er a Irving para que él nos, nos dé sus comentarios. Algo que guste es comentar antes con la comunidad, con los casi 50 que todavía nos acompañan ahorita antes de despedirnos.
1: No, simplemente agradecer la, la invitación, Héctor, y también a, a quien está a quien está viendo. Quedamos abiertos eh, a cualquier duda, comentario que, que tengan. Eh, sí, una, el, el comentario final es que vale la pena en estos momentos invertir y hacerlo de la mano de un de un experto, ¿no? Entonces creo que es un, creo que es un tema eh, sin duda relevante, ¿no? ¿Con qué médico vas a ir? Lo que decía en Estados Unidos, el gringo tiene más certificados financieros, es decir, que le preocupa más su salud financiera que la que la salud física. ¿no? Entonces, a la orden y, y sí. como siempre, muchas gracias Héctor y seguimos al pendiente.
0: Excelente, un placer Irving tenerte por acá y platicar contigo como siempre, un placer. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el live y les agradecemos su presencia y su atención. Y bueno, pues estamos en contacto Irving, un fuerte abrazo.
1: Hasta luego, gracias.
0: Hasta luego.